0: Hei og velkommen til en ny episode av Før Alarmen Går Og i dag har jeg med meg en kjent man mange har sett Men hvem er du?
1: Jeg heter Øyne Husby og jeg er administrerende direktør i IKT Norge Og hva mer? <laughs> ja, jeg, jeg, er, jeg har bakgrunnen, økonom, har vært fem år som konsulent Og har jobbet i 85 år i telekombranschen i ulike stillinger der Og ansvar for ulike områder og så har jeg vært ansvarlig for IKOLT Norge de siste to årene. Og det som jeg har kjennetegnet hele den tiden er, er et brennende engasjement og personlig interesse for teknologi og den innvirkning teknologi har på samfunnet. Og nå i senere tiden så er det å se på hvordan teknologi er helt avgjørende for å løse de store utfordringene vi står for. Om det er det grønne skiftet, om det er digital suverenitet og den biten der, så... De gikk også på forsvaret Svevskhus i forfjor, og har også litt bakgrunn med forsvar tidligere. Så, så både teknologi, forsvar og betydningen dette har for både skiftene vi skal gjennom, men også for å opprettholde demokrati og ytringsfrihet i en verden hvor dette også er truet. Så, så er, teknologi har vært en bære tiden, men den påvirkningen ja. og innvirkning og betydningen teknologien har for egentlig menneskes utvikling.
0: Det er jo en veldig god innledning, og det er jo rart at du da sitter som sjef i IKT Norge, men hva er IKT Norge?
1: Ja, IKT Norge arbeider heldigvis med mye av det jeg sa nå, <laughs> det er årsaken jeg tok den jobben her også, og det er å, å, å legge til rette for å være en pådriver eh, for at teknologi kan spille en positiv forskjell, forskjell i samfunnet fremover. Mm. Så vi har medlemmer som alle de som bygger infrastruktur og de som bruker den digitale infrastrukturen, mm. de som leverer tjenester, eh, de som leverer... Sikkerhet, de som gör konsulenttjänster, de som gör juridiska tjänster, altså vi, vi representerar på något otroligt mycket av de insatsfaktorerna ni trengjer för att få till digitala skiftet i samhället. Nu ja, får det påverkar for... väldigt mycket mer än bara medlemmar. Ja, väldigt mycket mer. Og vi har vi er en vi är en oavhängig med över ja. 300 medlemmer så vi är både en en väldigt aktiv lobbyorganisation mot myndigheterna. Mm. Nu är det statsbudgeten som er det store som kommer nå men alle, alle, alle politiske beslutninger høringer og sånt, det er vi aktive på og så er vi å en arena for medlemmerne våre eh, både for å eller gjøre business eller, eller, eller få et større nettverk for å gjøre de påvirkningene som vi ønsker å få til oss så både en lobbyorganisasjon og også en nettverksorganisasjon blant medlemmer og blant medlemmer av akademiet og det offentlige
0: ja, Jeg anbefaler jo alle å bli medlemmer fortløpende <laughs> ja, men det er jo rett og slett for dere gjør en utrolig god jobb og jeg er jo til på mange av de arenaene og og kommer tilbake og tilbake og tilbake Og det hadde man ikke gjort hvis dere ikke gjorde det på mm. Men Vi har jo vært litt på tur sammen Og, og du har snakket om kode rød mm. eh, Noe som jeg Virkelig har satt pris på Og jeg sitter som et tent lys Selv om har fått med meg et par ganger eh, Og du begynner da med det store trusselbildet
1: mm.
0: Kan du Ta oss gjennom dette?
1: Ja det, det kan jeg gjøre, og, og årsakene til å det er at jeg, Etter å ha jobbet et par år I jobben der, så så synes jeg vi har en alt for dårlig felles situasjonsforståelse mm. og hvis vi skal få til endringer så er det avhengig av at alle vet, er enige om vi står igjen mm. uh, og jeg syns det svikter allerede der uh, jeg syns alt for få forstår uh, både hvilken trussel vi står for og på bakgrunn av det heller ikke setter i gang de rette tiltakene. Så når det gjelder cybertrusler, så den ene dimensjonen er jo det at eh, hvis du ser på verdien, den økonomiske verdien på cyberkriminalitet, så hadde jeg vært et land, så det har vært, noen som er at det har vært det tredjesteste land i verden, fra sånn. Kina og USA, eh, og det vokser eksponensielt eh, like store verdier som alle narkotikaomsetninger i verden kommer du se på raskt denne og hvor mye ressurser da, som ligger på andre siden eh, mot oss eh, hvor raskt dette vokser og og se på hvor eh, raskt eller hvor sent vi selv girer opp. Eh det mener at de kriminelle er mer på ballen. Eller? Ja, mye mer på ballen oss. Både når det gjelder forsvaget innovasjon og da crime assessment service, ikke sant? Og du, er, du har, de, de begynner å få forretningsbiller som som Cato Vito faktisk hadde innført selv hvis vi har vært på den siden, så har vært veldig det er veldig gode mye kompetanse, mye ja. ressurser godt organisert, ja, det er det. med håravdelinger og med ordentlig bra 24-time syv serviceavdelinger og sånt også. så de er mye, mye sånn bra brain-ressursen, også veldig mye kapital og økonomiske ressurser og hvis du ser på hvor raskt de vokser og raskt vi og myndighetene vokser i forhold til insatsen mot dette, så blir gapet større og større og større. Det det. Hvis du bare ser på NSM sin vekst på antal ansatte siden 2016, så er det vel det syv personer, ikke sant? Ja. Så, mens, og det burde vært? Ja, det burde vært mye mer. Jeg har ansatt til 1.500 nye nå, ikke sant? På bakgrunnen av det som skjedde for 12 måneder siden, mens, mens norsk regjering kuttet i Sverigårdsforforsvaret i januar. De kuttet i Sverigårdsforforsvaret, og vi var jo... Vi gikk jo selvfølgelig ut mot det, og så kom krigen, og så tok de tilbake noe det, men det sier noe om forståelsen ja. blant det er det. på vad som er faktisk er uh, trusselbilde. NC3 har vel uh, steffet opp en stor avdeling nå? Ja, de gjør det, og det, det skjer veldig mye positivt hos ja. myndighetene, både med Cyber Center og har gjort veldig mye bra, NC3 gjør mye bra, så, mm. så det er veldig mye bra som er i uh, er vei. Ja, det går, det går litt for sakte, og vi ønsker jo å være med og spille på lag med alle de gode kreftene for å få dette til å gå fortere, mm. Og for å jobbe mer helhetlig med Altså vi kan jobbe med politisk påvirkning Vi kan jobbe blant medlemmene vår, Vi kan få fram kompetansen um, Og vi kan få fram ikke minst, tror jeg Den fellige situasjonsforståelsen Og det er årsaken til at vi lagde denne uh, serien Kode Rød ja. Nettopp for å sette sammen ja, for det ga meg
0: en sånn der Jeg, jeg satte igjen og så tenkte jeg men faen, er ingen som har kontroll på dette, tenker jeg da. Ja, for du satte ting veldig i perspektiv. Ja. Du begynte med noe, hvordan de patrullerer norske
1: grensene. Ja, ja. Det, 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 som er, det som er bakgrunnen til det, det jeg sa innledningsvis, var jo liksom en tusen som har vært i de senere årene, og som vokser, og, og veldig store økonomiske ressurser. Men det som kjennetegner vår tid er jo at det kommer stadig mer dramatiske endringer som påvirker alle rommedringens typiske de beslutninger som gjør at vi må tenke nytt hele tiden vi må ikke låse oss i etablerte oppfatninger av av hva som er den riktige løsningen så 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 er bare på altså fire hendelser i januar i februar i år altså hvordan det kanskje vil vi være med å påvirke Norges historisk utvikling fremover mm -hmm. Og det første at den er 4. februar, hva skjedde Jo, da var det av olympiske lekene, men det viktigste var jo at, at Putin og, og Xi eh, inngikk en historisk avtale hvor de sier att de ska danne et, et nytt ny verdensorden basert på sine prinsipper om hva det bør være, og de skal gjøre det ved å utkonkurrere Vesten på teknologi, spesielt på kunstig och og cyberkapasiteter, og de utpeker EU og NATO som hovedmotstander på den veien dit, og vi har jo mange vei lenger vært bekymret for, for, for Kina og Russlands øhm, intensjoner og ønsker, men det har mere, vi har vært mye mer sånn samarbeidsorienterte tidligere. Men nå sier du helt klart at de ønsker å oss på teknologi og det. En debatt rundt teknologi, rundt forskning, rundt samarbeid, må være helt annerledes etter 4. februar enn før 4. februar. Og det er så blitt såpass akseptert,
0: eller såpass innarbeidet, for jeg ser jo det at nå er det jo både myndigheter og politiker, og det ene med det andre som faktisk tør å stå på scenen og si ja. rett og slett at det er kinesere og russere vi er bekymret for?
1: Ja, det er det. Og, og det er jo ø, på høytid. Og så tar vi ikke inn over oss de kanskje ubehagelige valgene vi må ta på bakken dette her. Og ø, 11. februari så kommer jo de hemmelige tjenestene med sin trusselvurdering, ø, PST, NSM og... NSM, og de sier jo helt tydelig at det som er den største Norge, det er Kinas og Russlands ønske om å undergrave demokratiet vårt, undergrave myndighetenes eventar beslutninger i kriser, undergrave legitimiteten i befolkningen, og planlegg og eventuelt gjennomføre hybridoperasjoner mot digital infrastrukturen vår. Dette har vært det samme som de har sagt, egentlig ganske konsistent de siste tre årene, og det som mest oppsidsvekner er at de ikke har fått større oppmerksomhet, for dette er jo... Og dette har vært for 40 år siden, så har dette vært en, en, en krigserklæring og en grunnlag for mobilisering. Men fordi det er hybrid og cyber og mer ja. uklart, så får du ikke like stor oppmerksomhet. Veldig men,
0: diffust hvor det er. Liksom. Ja, veldig
1: diffust, men ja. kanskje mer alvorlig at det er påverkingsoperasjoner for undergravet demokrati enn det hadde en begrenset uh, operation mot Norge helt eh, ja. fysisk. Ja. Dette jo, det undergraver selve fundamentet for, for samfunnet som vi, som vi tror, forsvarer.
0: Du, tror du disse DDoS-angrepene som var her tidlig i sommer, hvor man slo ut en ene etter den andre kjente kjære norske websiden da, mm. tror det er med på å bygge litt frykt mot ja, er, hva kan få til?
1: Helt klart, jeg mener det, og det, du kan si teknisk sett så var det jo ikke veldig avansert og var, de slo jo ut litt av tjenestene eh, banket og sånt i en kort periode, men den effekten det fikk ja. Norge var jo formidabel så Den som varslingen, nå skal vi gjøre Så dette var jo et utrolig vellykket cyberterrorangrepp mot Norge Alle avisene var førsttiden var ja. ploppfulle av fra morgenen NRK, VG, Dagbladet alt med flere oppslag NRK med dagsvinn, best sendte på kveldstid var rundt og, og intervjuet barnefamilie i parken og nå var bekymret for det ja. som skjedde med Russland og innlett angrepp av ang, Norge mm. Så där, eh de skapade ju den effekten de ville. Ja, voldsamt, alltså de må ju ordentligt ha korsat eh disse den här var så det så våran det minister og så fick det full uppslag och statskanalen intervju barnfamiljepricken för att känna på fikten så helt klart en del av en sån operation som kan vara med och påverka Norges beslutningar framöver och påverka hvordan vi agerer på andre vanskelige spørsmål eh, mm. som vi kommer til å ha med russerne fremover. Mm. Tilsvarende er eksempelvis den eh, finskministerens dansevideo som tilfelligvis ble sluppet eh, under behandlingen av NATO-medlemskapet, ja. eh, hvor det åpner at det är en finsk minister som gråter på TV og tar narkotikatest, ja. som er selvfølgelig är veldig gunstig for Russland i forhold til undergravet de myndighetene. Så dette er eksempelet på blant uh, fremmede makter agerer og også reiser en stor diskusjon om medias rolle. Mm. Er det medias rolle å viderebringe private videoer? Er det medias rolle å hevse opp et angrep sånn at de klarer å få den... Klarer de å stoppe den se- høre-faktoren? Det er jo en diskusjon blant myndighetene, blant uh, medie i Norge også, mm. om de for eksempel ville publisert en dansevideo med Jonas Gahr Støre. Mm. Uh, og, og noen redakser jo at dette er en privat video som ikke vil publisere eksempelvis, men... Uh, det du bare ompalt om den, men ikke vist den. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men det er i hvert fall en visk, ja. viktig diskussion. og også i forhold til vår felles motstandsdyktighet mot desinformasjon. Det er ja, ikke sant. Hvor, både, ja. hvor både vi ikke bør dele disse tingene, når vi ser at det sannsynligvis er, eller kan være eh, laget for å skape eh, negative konsekvenser for det eget samfunnet, og også i forhold til medias rolle på dette, så er det en, en annen diskussion.. rundt dette også. Det ja, er ikke sant? Og så var det selvfølgelig det som skjedde, skjedde med, med krigen, som, som startet 24. februar, som dramatisk satt Norge i et annet strategisk, et annet strategisk risikoposisjon enn tidligere. Når vi ser vilken hvilken som Russland og Kina har gjort mot Norge, og når vi vet vilken betydning Norge nå har for energiforsyningen i Europa, mm så har vi plutselig blitt mål nummer en i Europa. Vi har det feteste cybermålet i hela Europa, det å kunne ramme norsk gassforsyning. Norge har nå den største gassleverandøren til Europa. Och etter hvert som da Putins regnskap i forhold til fordelen med å angripe Norge med en hybridlig cyberoperasjon og den kosten har, enten politisk, ekonomisk eller militært, mm. så går den mer og mer retning det er sannsynlig att det kommer et større angrep mot norsk energiforsyning. Eneste grunnen, tror jeg, og for dere det ikke har skjedd, er på artikel av artikkel 5 i NATO. De er redde for et gjennelseaksjon, og de er redde for den kosten de vil ha å gjøre etter et angrepp på norsk energiproduksjon Tenker,
0: tenker du at det, det stod i avisen for noen uker siden her at Ubrusser hadde hacket vannverk i Drammen mm. Tenker du at det er sånn prøvetesting for å se om de kommer seg inn i i den IoT-verdenen liksom?
1: Det er vanskelig bitte, men det som er kjennetegnet med sånne operasjoner er jo at du sitter med de mulighetene på hånden ja, og enten henter de informasjon men ikke blir avslørt, men en du gjør noe så er det avslørt Det ja, er ikke sant. Ja, det er en sånn, og det har jo både amerikanskene myndighet til advart mot, att det at ikke Russland har, ut mer av, av, altså, har mye cyberkapasitet ikke har tatt ut av. Mm. Eksempel ut etter SolarWinds for kort tid siden, hvor det hadde ingen tilgang til 80 000 selskaper med underleverandører i ni måneder. Og det er lite annet enn effekten jeg har tatt ut forlige. Du kan planlegge litt på ni måneder? Du kan planlegge på ni måneder, og de sitter med alle dataene også som du kan bearbeide. Jeg I forhold til å lage påvirkningsprogrammer mot enkeltpersoner, i forhold til å lage påvirkningsprogrammer mot selskaper, i forhold til å kunne slå ut infrastruktur også. så Jeg blir skremt her sitter. <laughs> så jeg, så jeg, jeg tror at det ligger at de har store kapaciteter som de kan kan ta ut, men de venter til riktig tidspunkt, for når de først tar det ut, så har de blåst de, de mulighetene de har. Men også for eksempel angrepp på Stortinget, to mm. angrepp på, på tre uker. Eh, hvor første angreppet var fra Kina, eh, hvor de tok Michael Tetschner senere 4000 e-mail med kinesiske oppståsjonelle. Og det andre angreppet, som var fra russerne, som tok eh, privat informasjon fra e-mailadresser, eller e-mail fra, fra stortingsrepresentanter. Mm. Og altså informasjonen russerne nå sitter med på komplementerende opplysninger om norske stortingsrepresentanter, det vet de jo ikke.
0: Nei, det, men Stortinget, det er ganske alvorlig å gå, gå løs på.
1: Ja, det alvorlig å gå løs på, og det som er det mest, synes jeg, alvorlige i den episoden her. En er var at de brukte ni måneder på å innføre tofaktig aktivisering på stortingsrepresentantene etter at de hadde bestemt seg, og det er jo selvfølgelig at de ikke har det, det er jo, jo, jo sterkelig ikkeverdig at de bruker ni måneder, men så kommer det også med en unnskyldning at det var sommerferien kom i veien, ja. så de rakk ikke å innføre det. Det har men, jo fått konsekvenser etterkant. Ja, det har fått konsekvenser, så direktøren måtte gå der også, og det er, synes jeg, riktig, for hvis man tenker at at det er en god grunn at sommerferien kommer i veien. Du får ikke sikre av Stortinget, så, så må du faktisk ta konsekvensen at du har en feil oppfatning av viktigheten og risikoen. Ja, dette, dette, har, som dette betyr også. Så. Og så er det
0: jo en annen ting, det er jo det at vi, vi, vi jobber jo med dette her med instant response håndtering, og mm. vi har sånn team. Ja. Og alle ferier er høytider. Ja. Altså sommerferien, da er den på. De ja. følger jo motsatt av oss. Når ja. vi går hjem og legger oss, så mm. er jo de på. Og særlig juleferien de siste årene har jo vært virkelig angrepet. Ja, ja. Tenk på alle disse som skjedde nå i A-media, ja. ikke sant? Alle disse ja. som kom på rekordad. Ja. Så det å skal gå hjem i sommerferien, litt usikker.
1: Ja, det er ikke lurt å ikke bruke det som unnskyldning, for du ikke sikrer, sikrer Stortinget. Så, men det går gjennomgående på veldig mange case, at vi mangler den fellige situasjonsforståelsen, vi mangler den forståelsen på viktigheten, betydningen og at det faktisk kreves noe å være leder i dag i forhold til å ta ansvaret, både offentlig og privat. Og i akademia så ingår det å ha kontroll på arbeidssikkerheten en like viktig del som det å ha en digital strategi eller ha regnskap sitt i orden. Så du mener at
0: man bør få en som kan ite sikkerhet opp på styrerommene, bort hos alle, i hvert fall større, mellomstørre...
1: Større. Ja, helt klart, og, og det svakeste leddet mange tilfra er jo styrerommet, og ja. det ikke har nok forståelse eller kompetanse eller evne til å stille riktige spørsmålene hverken kanskje på digital strategi- og transformasjon men heller ikke på cyber-sikkerheten og du kan ikke si at jeg leverte ikke riktig regnskap, fikk noen anmerkning for jeg kan ikke regnskap, du kan jo se si det Nei. og det tilsvarende kan du ikke si at jeg ble hacket for jeg kan ikke så mye det cyber-greiene uh, så det er Det er en på
0: det, for på regnskap så er det struktur og regler, ja. og på sikkerhet så er det best effort
1: det er, det er mye det, og der bør vi etablere mer krav og mer ja. standarder uh, for å sikre at vi har et minimumsnivå i forhold ja. til uh, hvordan dette skal være.
0: Jeg er helt enig, og da vil det vil også være mye enklere å lære opp personell til å utføre.
1: Helt klart. Hvis du så det visste er, hva du skulle utføre. Ja. Så det er uh, en av de tingene jeg tror vi må få. Vi må få mye bedre på organisering, struktur uh, opplæring, og opplæring och så en mycket större tydligare eller tidigare placering anstår oss ledelsen också för detta är du kan inte du kan inte sitta och se toten blir ni blir på på eh, i förhåll til som liksom, har gick det egentligen vad följelse och så nästa gång så är det debatten i NRK du blir inbjudet har lært ju ingenting du va ja. alltså ja. har sett vad som har hänt. Ja. Så, så det er liksom ehm jag tror är man må ha att hållnings skiftet der, og det er mange eksempler på har
0: ja, ikke okay, GDPR skapt holdningsskiftet har det ikke vært strengt nok, har det ikke vært
1: nok bøter har det ikke vært nok fokus jo, på GDPR så har det vært det, og ja. alt fokus nå er jo på at du ikke dine, at ikke ja. det kommer på avvei men hvis du blir, og du må rapporterer til dattilsynet men hvis du blir hacket så trenger du ikke å si det til noen, du kan si det til VG hvis du vil og hvis du er under sikkerhetsloven må du si til NSM, eller så bør du ikke si det til noen, ja. hvis du ikke har fått ting på avvei så er ja. det og det så er, kan du GDPR? defineres selv liksom ja, det kan du defin og det er også noe vi har tatt i orde for at man vurderer om det skal være obligatorisk rapportering til NSM på cyberangrep og cyber, ikke cyber innbrud, på så er det på tilsvarne som det er obligatorisk å rapportere dataenbrudd til til Datatilsynet også. Det,
0: og, og det er jo en jobb som å gjøre svær ang nord seg da. Mhm. Og da får de faktisk litt mer kontroll over de mørketallene når NSM næringslivets sikkerhetsråd ja. gir ut sin mørktalsundersøkelse det ser brutalt ut det er
1: trist hver gang altså. ja, det er jo det og det, det sier noe om omfang her også og, ja. og rundt halvparten, eller kanskje mer enn det angrepene er jo for det er mange, mange grupperer som hver for seg har sine svakheter altså kommunesektoren Uh, hvor IT-sjefen er ansvarlig IT-systemet men det er ingen felles ansvar for vann og avløp og, og strøm det er elektriker ansvar for cybersikkerheten på strømmenettet og så er rødleggeren på vannanlegget vanne, som setter på system. så det er litt liksom på et hull og når du da kobler på uh, IOT på proprietære system som ikke er beregnet på internett og kobler det på så så får du en, en krevende situasjon og så har det jo myndigheter som ansvarer, for eksempel NV, og når de da blir slaktet av Riksrevisjonen i fjor, som sier at NV har ikke kontroll på cybersikkerhetene, ikke planer, de har, ikke, de har outsourcet IT-system til underleverandør uten avtalen rapportering av cybersikkerhet, de har hatt innbrudd både fysisk på sine kontrollsenter som de ikke har noe redde for, og cyberangrep. Ja, de har ikke etter, gjort ettersyn eh, som kan avdekke fær heller hos underleverandørene Og så vet vi at det er akkurat det russerne heter Akkurat det russerne heter ja. og, og vi hadde, hadde vel samme system som ukrainer hadde i 2014 men det har vi byttet ut da på, 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 på sikkerheten og NRN går jo nå også ut og sier at de er redde for at russerne kan slå ut også er norsk krattforsyning med, med særbeengrep Og jobber man med å sikre det nå etter at det har blitt er, så belyst? Helt sikkert, jeg kjenner ikke det men det, ja. man, jeg kan ikke skjønne annet, at man, man må gjøre det men jeg synes det, det viser på en måte at vi ikke er der vi skal være. Og det har mange andre eksempler. Har for eksempel at, at valgdirektoratet inviterte... Altså først, jo, først 11. februar så står jo Emre Tensen og sier at Russland har en intensjon å påvirke norske valg. Mm. Og samtidig så går valgdirektoratet ut og inviterte russisk selvstap til å gå gjennom kjellekoden i hele norske valgsystemet. Og da er det ganske lang vei ja. fram da. For å, å få en felles situasjonsforståelse på hva det skal være. Eller at det seiler russiske skip opp og ned norske kysten eh, med sonarer og kartleger norsk infrastruktur samtidig som kystfaktverket utdanner rekordmange russere som kan seile uten farstidsbevis, uten los eh, og kystfaktverket sier de skjønner ikke det er så mange russere som har lyst på dette nå, det kan jo fortelle dem da de er kjempeintressert i å seile opp på den Norge nå er, jo, er, vi, er vi naive eller? Ja, altså jeg skrev jo en kronikk som jeg kallte Naive Norge i forhold til dette her ja. altså Uh, en lyttekabel ble blev ble stjålet eller ble borte uh, fra, fra fra kirkenes eh uh, og femte to pre norsk folk tror jeg er en kæmpebleksplus på at lyttekablet og det siger lidt om liksom det sier litt om norske samtidige. Ja, det sier litt om at vi, vi tror helst godt om folk. Ja. Jeg er vi har store bleksprut i Norge. Nei, jeg men. kan ikke mye bleksprut. Jeg kan garantere å, å, å vedde en, en god flaske champagne på at det ikke var en bleksprut, altså så mye ja. kan jeg bleksprutere. Men du trodde å si det var da? Nei, det, det var det som var morsomt, det er, morsomt. Det er ikke morsomt i hele tatt, men i februar i år så ble jo, jo fiberkabelen til Svalbard røket og, en, og de fant ut av at en, gått, en russisk tråd hadde gått 32 ganger akkurat over den kabelen Frem og tilbake? Frem og tilbake Og så røk kabelen Og så kom jo politimester Bastian fra Norge og spurte hvorfor du har røket kabelen Nei, fisket så sier hun, de, ja da er det greit Hvis du fisket over her, så er det greit Og det som NRK har skjedd 14 dager siden Var at det var samme trådderne som fisket i Anførselstein og tog den kabelen Fisket også i samme farvann og den ryttekabelen borte også han
0: er jo så han, han får mye sånn raske han, han, i
1: nota. Han får mye raske nota, og jeg ja. lurer på om han bør bytte nota, for det, det forsvaret sier er at, at dette er jo spesialskip uh, uh, med unnskapstete nettopp for å kutte gass og, og infrastruktur. Uh, Men
0: sender de får, ikke hjem da? No, vi har jo skystvakt, nå må jeg bare si at du, hei, nå har du
1: kuttet nok kabler. Ja, det, alle
0: gode ting er ikke tre, nå drar Ja,
1: ja det, det tenker man kanske, at man, man burde gjøre også, og, og det, som, det som de sier liksom, legger infrastruktur er at det kommer jo disse russiske eh, fraktskipene forbi eh, tilfeldigvis akkurat når de legger en infrastrukturen, og så hører de pinglyden av slepesonarer.
0: Ja.
1: Så disse, disse skipene er registrert at du går med skrappmetall, men går med slepesonarer forbi norsk infrastruktur. Og de sier at alle andre land i verden vil jo bortvis sånne, sånne skip, ja, ja. Eh, og, og får ikke lov å holde på og kartlegge rundt når vi legger ut fiber og infrastruktur. Men i Norge så, så, så la vi det tydeligvis skyndelatende skjer da det er, det er skremmende ja det er skremmende og så må vi ta en liten sånn diskriminering for at norsk etterretning av norsk politi det jo, jeg tror de har ganske god kontroll mm. så jeg tipper at de har at de, at de har mer kontroll det som kan se som i de avisoppslagene og de, det som pressene har avdekket men, men når du ser totaliteten på dette så virker det som vi har for dårlig struktur systemer, kultur, kompetanse ledelse rundt dette här. Et annet eksempel er vi holdt på å selge Bergen-Engine i, i fjor, eh, og, og Bergen-Engine fikk jo skuprisp for å avsløre det, eh, ja. og regjeringen sa at de ble først klare av når det var en hemlig varsler, som varslet regjeringen at vi var ferdig med å selge ut dette her. Dette var da, Bergen-Engine hadde jo da velikeholdsavtale på, på mesteparten av norske flotten, av de moderne skipene våre, så da ville Russland få tilgang på de, i tillegg til lå strategisk plassert i forhold til militær Norge også. Da, når vi avhenger av en hemmelig varsler og en skupris for å avdekke et sånt vesentlig salg av kritisk infrastruktur i Norge, så mm. er det ett eller annet med den varslingen, den strukturen det systemene, eller den kompetansen i de ulike sektorene da, Har vi ikke kartlagt sånt noe godt i forkant? Nei, det kan jo, det kan jo det kan, man kan jo ikke ha gjort det altså når, når, når regjeringen sier at det, det, det var flaks at det ble stoppet på grunn av en hemmelig varsle vi kan ikke, vi kan ikke baseres på hemmelig varsle hver vi skal selge ut en fabrikk som lager russiske ubåtpropeller og, og har vel likeholdt på norsk marine Vi får utdanne flere varsler da? Vad ser det? Vi får bara uthanda fler ja, varsel. Vi behöver bara fler varsel. Det måste vara varslerskolor så det är riktigt det och varslar men det är en mangel då på totalt situationsförståelse också. Eh mm. vad som ska hända så och kanske organisering också det är ingen som räcker på den då i förhåll till vem har ansvar på tvärs av sektorerna. Vem har ansvaret för att det ikke uthandar fler ryssar som ska segla? Vem har ansvaret för att vi bortvisar släpebåtar som kommer med med, med släpsonare? Vem har ansvaret för att vi mm. Eh, kjenne, sende kildekoden vår til russeren på valgsystemet eh, det, må, det må være noe som rekker på om å si at jeg er vi skal sørge for på tvers av alt på tvers av Norge så har vi total cyberstrategi for norske samfunn for norske forsvaret eh, de må samle seg under også... justisdepartementet på en måte da. ja det er jo egentlig det ja. eh, men eh, det virker som de har fremdeles litt igjen å gjøre da ja. for få kontroll på dette de må, ja, de må prate sammen og så må du få og så er det kanskje litt for mye sånn samarbeidsforum og prating også. Det må mer lover eller regler, det må man kartlegge, det må rapportering, det må, må øvelser, man må lære av øvelser, må sette, man må gjøre konkrete ting mm. i stedet for å etablere en ny prateforum hvor man ska dele informasjon og kompetanse og erfaringer. For det Det er viktig det, men ikke alene. Det må så mye tydeligere krav og øvelser. Jeg er så øvelser, enig. Ja. Så, så det Nei, det er, er vi må ha flere dure ofberedure og så må du må du ha mer må du ha mer mer bådanalyse, men også mer øvelser. Altså vi øver altfor lite og vi tar ikke vi tar ikke erfaring fra de øvelsene eller. og vi har ikke noe sted hvor vi kan få en felles situasjonsforståelse på tvers av alle sektorene. I forhold til hvilken susse blir dette, dette utstyr. Ja der ja jeg håper
0: noen som lytter her tar takk.
1: <laughs> ja, vi, vi, vi får håpe, og vi i Norge, vi gjør det vi kan, både for å prøve å skape den oppmerksomheten, både i politiske miljøer og, og blant, blant selskaper også, og vi etablerer eget cybersikkerhetsforum nå, hvor nettopp hensikten er å, å koble sammen eh, næringsliv, aktører, og politikk for å se hvordan vi kan sikre at vi får anbedring i statsbudsjettet for å gjøre det som myndigheten og staten skal gjøre. Hvordan kan vi sikre at vi får riktig anbedringelser og oppmerksomhet i kommunene, slik at blant annet våre medlemmer kan hjelpe kommunene i å få stemtplass, for vi har kompetansen vet vad som skal gjøres, vi vet hvordan man skal gjøre det, men man blir stoppet fordi man mangler enten kompetanse ressurser eller tid i, i, i kommunene. Veldig ofte også. Eksempels der er jo sånn som offentlandsskaffelser hvor det er pris, pris, pris i stedet for å be om tripple føringsvær i stedet for å be om sikre systemer for eksempel. Så, så det er mange, mange områder som man kan gjøre konkret handlinger og det vi gjør i Ikonorge er å koble sammen nettopp det vi får erfaringer fra våre medlemmer mm. på hva som mangler og så setter vi sammen med politikerne og Gjerneakademia for å finne hva er de beste løsningene fremover. Og så er vi litt uh, tydelige i forhold til å få litt tempo på dette også. Fordi um, mye gjøres bra og riktig, men det går alt, 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 alt for sakte.
0: Du, jeg, er, jeg kan ikke være mer enig. Jeg sitter på andre siden, og jeg bare smiler her, for det, er det du sier nå, det, det er det jeg har trua på også. Men jeg tenker at nå har vi vært igjennom det ene og det andre, og vi har skremt folk, vi har vekket dem og alt mulig, og nå, nå er det vi har slutten her. Og da tenkte jeg at jeg skulle gå litt langt ut i siden, okay. og spenn. så skal spørre, hva er din favorite smart device.
1: Oh, ja den, den det er många så det var ju så helt enkelt och eh nu Apple på Apple presskonferenser för för få lagtiden som man blir ju liksom färgad av 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 alle, alle man har planerat där men eh øh, men men jag mötte där utanför dig da, <laughs> på min elektriske halider halidevinsten och den var helt rå. Ja, den er faktiskt väldigt kul, fint den var det, det er som på det ja, er bølgete, og det som er kult er jo at Harley, som han trodde var det siste som skulle komme en elektrisk sykkel, var faktisk ja. det første av de store merkenene som kom med en elektrisk sykkel, som jeg synes i seg selv var kult, og det å tenke nytt, det å ja. innovativ, og det å tørre å utfordre det som etablert business. I tillegg, så det som imponerer mest på, en ting er at den er 0-200 på 3 sekunder, det er en elektrisk, den går som en kule, så er den teknologien og den, 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 alt som går på app, app steering en ja. simkort integrert ja. som så er fantastisk bra så de har gjort en utrolig god jobb på områder som de ikke er kjent for i det hele tatt da. og så går det langt ja går det langt det går sånns kjøring fram og tilbake til John D's Studio og så så er det sånn rundt 25 mil på småveier og så er det sånns 18 20 mil på landevei og lade fullt tank på fullt på 3 på en time på hurtiglader og så ser så bøllet ut at det hadde stoppet och tenkt, den var råd, men. Ja, nei, de har gjort en ordentlig god jobb den dagen de sa om de satt sikkert overtid och fick gjort jobben skikkelig ferdig, og den ble, jeg synes jeg ble veldig fin. Hvordan ble den mottatt i Harley-miljøet? Du, ehm... Er... Med motor og eksis er... og bensin og bråd? Det er blandet ut. Jeg har jo vært, jeg har på noen av disse treffene her, og en ting er att når du hører prisen så sier vi at du kunne kjøpt en ordentlig motorsykkel. <hå> <hå> det er en ting, men alle som har prøvd den, de, de kommer tillbaka med ett ärligt brett smil ja. och de klarar nästan inte att prata för det här känns start som så månsont och de skulle låna den lånsuckern 10 minuter och bort en halvtimme och blir ynsklig så man klarar inte gå klart Så så alltså att testa de, de de er är de det är frelst. helt fantastiskt. Det det sista
0: frågan jag har då. När vi, vi har, har gått igenom oh, ja, det vi är runt jag vart vart och då var det en gläd. Men vad är ditt bästa råd till våra lytter?
1: Oh, jag har ju det är en svår fråga för suttarna då. Ta tåligt jeg begynner innledningsvis, men jeg har startet. Det er så mye som skjer nå som totalt endrer måten vi må løse ting på. Så rådet må være å ta inn de endringene som kommer, og utføre deg selv til å bytte mening på hvert fall noen områder. For hvis du ikke bytter mening på noen områder i forhold til hva som har skjedd, du ikke justerer kursen, så har du ikke tatt deg godt nok tid til å lytte og ja. til å, å forstå det som skjer rundt oss
0: du må faktisk ikke være oppmerksom og få med det folk sier til deg
1: du må få med det folk sier og så må du ikke automatisk gå og hoppe ned i de gamle holdningene og gamle standpunktene for det er ting som skjer så fort så du må være åpen for at du faktisk du selv og kanskje må endre mening veldig bra og med de ordene, så ser jeg tusen takk til deg takk for at vi går med
0: og dere der ute, stay tuned en ny episode er på vei